0: Mir ist noch etwas anderes aufgefallen, wo datenschutzrechtlich noch interessant sein könnte. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Es gibt sehr viele so Dienste, oder mehrere, nicht so viele, aber es gibt ein paar, die sagen, wir helfen dir, deine Twitter-Follower oder deine Twitter-Freunde auf Mastodon zu finden. Und dann musst du aber deinen Twitter-Account fragen, was ich natürlich nie gemacht habe. Das ist ja schon auch ein bisschen problematisch. Oder? Also du gibst nachher irgend und das sind die Websites, wo du keine Ahnung hast, wer dahinter steckt, du bist dann nachher vollen Zugriff auf deinen Twitter-Account. Wahrscheinlich nicht unbedingt empfehlenswert, oder? Das ist eigentlich so ein Klassiker
1: bei den Social Media Plattformen. Irgendwelche Dienste, wo man Zugriff gibt auf das eigene Konto und dann versprechen die etwas. Im besten Fall sind das gute Funktionen. Häufig sind es dann auch ein paar betrügerische, kriminelle Aktivitäten. Da gibt es immer wieder auf Facebook-User und so, die sagen, ah, ich bin gehackt worden. Dabei haben es einfach um Zugangsdaten gegeben, sind dazu verleitet worden. Jetzt da bei den Tools, die das anbieten, quasi die Migrationsfunktion, die sind eigentlich gut, was ich bis jetzt gesehen habe. Zum Beispiel muss man halt sehr gut schauen, was nehmen die für Berechtigungen. Also bei Twitter, dass sie deine Nutzerlisten und so weiter einlesen können, das ist klar. Aber sie müssen zum Beispiel nichts veröffentlichen können. Also dort einfach sehr gut hinschauen. Ich habe jetzt mitgedacht, dass du sagst, ja, darf man dann die Daten überhaupt einlesen und verarbeiten etc.? Ist das nicht irgendwie eine dsg Aber ich bin froh, wenn wir das Thema nicht vertiefen müssen. Was ich erstaunlich finde, ist, Mastodon kommt primär aus Deutschland. Also das ist ein Eugen aus Deutschland, wo vor Jahren angefangen hat, das zu entwickeln. Man sieht auch im Git-Repository, dass es das primär er ist, wo das entwickelt. Seit kurzer Zeit hat er GmbH im Hintergrund. Also das ist eine sehr kleine Struktur. Und Deutschland ist bekannt für den Datenschutz, vielleicht für den Datenschutzfundamentalismus. Und da finde ich es extrem
0: erstaunlich, dass Mastodon standardmäßig keine Datenschutzerklärung hat. Das ist doch unglaublich, nicht? Genau, also ich finde auch. Und es ist auch interessant, gerade weil sie auch offenbar sind ja, selbst deutsche Datenschutzbehörden, die eigentlich Mastodon-Instanzen betreiben, ähm, um zu zeigen, dass man das ja kann und dass man das eigentlich besser als Alternative nutzt, wie die großen amerikanischen Social-Media-Plattformen. Von dem her ist es, ich finde es eher lustig, ja. Und einfach interessant, dass man halt bei vielen Fragen halt gleich auch immer wieder ein bisschen an der Realität scheitert, beziehungsweise, dass es für alle schwierig ist, halt das wirklich so zu machen, wie man es gerne hätte von den anderen. Ist natürlich auch eine Möglichkeit,
1: halbwegs anonym zu bleiben. Es ist nicht so angriffbar, wenn man kein Impressum hat und keine Angaben zu der verantwortlichen Datenschutzerklärung. Das heißt aber zu Recht. Und macht das die deutsche Behörden, die haben natürlich eine Datenschutzerklärung, da kann man sich vielleicht auch daran orientieren, wie die das machen. Du hast es auch schon erwähnt, heute, es gibt es auch so eine Standard-Mastodon-Datenschutzerklärung, die mitgeliefert wird. Die ist aber mäßig gut, passt dann nicht so für die Schweiz. Am Schluss ist man halt einfach wieder dort, dass der Betrieb von so einer Plattform nochmal anstrengender ist, als wenn man eine eigene Website betreibt. Da gibt es ja schon die eine oder andere Herausforderung. Und für mich steht es und fällt's eigentlich am Schluss mit den Mitmenschen. Massadone ist auch bekannt dafür, dass man einen sehr guten Umgangsturm pflegt. Auch auf der Instanz, wo ich bin, Chaos.Social, ist das ausdrücklich in der Regel drin. Dass man also versucht, das inklusiv zu sein, zum Beispiel wie Bilder einen Alttext hinterlegt, damit man die Barrierefreiheit erhöht, auch sonst einen netten Umgang hat. Aber ich hatte auch schon das Thema gehabt natürlich, dass von anderen Instanzen andere Umgangsformen eingespielt werden.
0: Und dann ist wirklich die Frage, wie geht man mit dem um? Auch bei diesen Fragen und bei vielen anderen es ist definitiv so, Mastodon hat viele Fragezeichen, aber ich bleibe dabei. Ich finde es ein interessantes, spannendes Experiment. Ich finde es eigentlich toll, dass es jetzt einen Grund gibt, dass so, so ein Move im Moment gerade stattfindet. Und ich finde vor allem die zugrunde liegenden Ideen, die finde ich eigentlich super lässig, dass die ein bisschen Auf bekommen. Und bin sehr gespannt, wie das weitergeht.
1: Ich würde bei einer künftigen Gelegenheit gerne noch das Fernmelderechtliche Thema vertiefen. Ist man zum Beispiel, wenn man eine Mastodon-Instanz betreibt, einen Fernmeldedienstanbieter, klopft die Datenüberwachungsdienst an, muss ich dann Daten liefern und so. Für heute zum Schluss wenn wir noch eine Prognose versuchen. Wird Mastodon überleben? Ich denke ja, weil da langt ja jemand, der das betreibt. Aber Andreas, denkst du, dass jetzt Mastodon Relevanz gündet, Relevanz vielleicht der wird als
0: Social-Media-Netzwerk, als Plattform? Im Moment traue ich, dass tatsächlich dem Fediverse, Schrägstrich, dann zu, dass sie in einer bestimmten Nutzergruppe, ich würde jetzt mal sagen, sehr technologieaffin, auch Journalistinnen, Journalisten, gewisse politisch denkende Menschen und PolitikerInnen, kann ich mir vorstellen, dass dort das eine gewissige Relevanz überkommt. Aber es wird für uns alle anstrengender werden, weil Twitter wird nicht verschwinden und die anderen Sachen auch nicht und man wird einfach ein weitere Social-Media-Plattformen haben, wo man, wenn man ein bisschen dabei sein will und mitkommt, was alles läuft, auch muss pflegen und noch mitmachen.
1: Zuerst noch kurz zu Twitter. Twitter ist aus meiner Sicht hochgradig gefördert, aber nicht erst seit dem Elon Musk. Die Übernahme ist auch das Ergebnis davon, dass Twitter vorne schon schlecht gegangen ist. Dort wird die lieber keine Prognosen abgeben, was aus dem wird. Mastodon, klar, wird bleiben. Eben es ist dezentral, ich glaube nicht, dass es die große Relevanz wird überkommen, dass der Hype wird vorbeigehen wird. Gerade auch zum Beispiel für Medienschaffende ist Massadon überhaupt nicht geeignet, weil man kann nicht über aktuelle Themen reden. Du findest nichts. Mein kürzeres Beispiel gerade da sind Raketen in Polen eingeschlagen. Ist das jetzt aus Russland, aus der Ukraine? Das hat bei Massadon quasi nicht stattgefunden. Bei einer Suchfunktion findest du nichts. Als Community-Building ist sehr erschwert, einfach weil es halt fragmentiert ist, auch mit der Absicht, Du kannst zum Beispiel auch andere Posts nicht zitieren. Threading funktioniert nicht richtig. Und eben, das sind Features, wo man sagt, das haben wir absichtlich so. Darum ist meine Prognose, dass die Friktionen zu gross sind. Aber in Nischen, wo auch grosse Nischen sind, wird Mastodon sicher noch lange in Zukunft haben.